0: Oi galera. Estamos começando mais um dupla aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Campos. Hoje, para falar do GP da Rússia. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo. E além da morte dos impostos, agora a gente tem mais duas certezas na vida nesse segundo semestre de temporada: pôr do Leclerc e fogo no parquinho em Maranello. <risos> Tudo bem por aí?
0: Tudo certo. É, na verdade, cada dia mais essa briga em Maranelo se torna um dos episódios mais legais da temporada. Até eu tava conversando com uma, uma das meninas do Girls Like Racing hoje. Inclusive se alguma menina que está nos ouvindo quiser entrar no grupo só de meninas para falar de automobilismo, inclusive nesse momento elas estão falando sobre NASCAR, pode me chamar na DM do Twitter que eu passo o link para entrar, inclusive tenho que dar uma atualizada nesse link porque às vezes começa a entrar spam no grupo, eu não sabia disso até ter o nosso. <risos> mas voltando. O Leclerc, né, ele vem despontando como um ótimo classificador. Ele fez quatro polis em quatro corridas seguidas igualando o recorde apenas do Michael Schumacher, ou seja, ele é realmente muito rápido. Ninguém nunca tinha feito uma sequência de quatro poles seguidas até o presente momento, até porque sempre tem um que quebra é, o mesmo, tipo a mesma equipe com o segundo carro acaba fazendo a pole, como é o caso do Bottas de vez em quando, então é, isso é bem, é realmente um feito muito grande e aí ele fez essa, essa quarta pole seguida mas na corrida não foi bem assim, né? O combinado é, saiu caro porque não foi cumprido um combinado, mas a gente vai conversar sobre isso, não vamos falar mal de quem porque a gente vai precisar entender quem é que tá errando nesse, nesse aspecto da, da Ferrari, Leclerc, etc. Mas ele fez uma pole muito consistente, um tempo muito abaixo, só não foi recorde da pista mas foi um tempo muito baixo, foi 1,32...
1: Seis, eu acho. Seis, eu acho.
0: Um 32, seis, como o Fernando tá falando. E... Ele puxou uma... E ele, assim, tirou a pole do Hamilton, né? Porque o Hamilton vinha bem nessa pista. A Mercedes deu uma melhorada do final de semana de Singapura pra cá. Mas, ainda assim, é, eles contaram com a competência, claro, sempre. Mas um pouco com a sorte, né, Fernando?
1: Sim, o Leclerc realmente tá se colocando como o Mister Sábado com essas quatro poles seguidas, igualando o Schumacher em 2001. E, realmente, um, um domínio. O problema... Não diria problema porque ele tá largando na pole, mas a questão... A grande questão pro Leclerc agora é que algumas dessas as estão sendo convertidas em vitórias. Desde o Bahrein lá atrás, que ele largou na ponta, dominou a corrida e o motor foi pro espaço. Agora essa na Rússia. A corrida anterior também, que o Vettel conseguiu vencer. Então o Leclerc está tendo esse domínio completo no sábado, mas chega no domingo alguma coisa tira essa corrida da mão dele, o Hamilton em compensação vibrou muito com, com o segundo lugar no sábado, ele não esperava a equipe não esperava, todo mundo se mostrou muito surpreendido com o segundo lugar do Hamilton até pela performance que a Ferrari está imprimindo nesse, nesse segundo semestre e foi um ótimo resultado para o Hamilton só que na corrida ele precisou contar com a sorte mesmo, né ele teve a sorte do motor do Vettel ir para o espaço em um momento, um momento cru da corrida em um lugar crucial da pista que precisou do safety car virtual. Assim que o safety car virtual, Hamilton conseguiu fazer sua, sua parada gratuita e provou mais uma vez que a lua tá enfiada no cu dele, porque não é possível alguém com tanta sorte assim. O Leclerc vinha forte pra conseguir manter essa ponta, no máximo brigar com o Vettel, mas eu achava muito difícil o Vettel conseguir chegar pra brigar. O Leclerc tinha tudo pra conseguir dominar essa corrida daqui pra frente, e o Hamilton não ia ter ritmo pra voltar dos boxes na frente do, do Leclerc, mas... Dessa vez eu não senti que foi falha estratégica da Ferrari, não. Dessa vez foi muita sorte do Hamilton ou muito azar da Ferrari, porque o Hamilton só passou o Leclerc com tanta facilidade por causa do safety car.
0: Eu acho interessante a gente falar desse negócio da sorte, porque hoje à tarde eu tive um pequeno desgosto ao entrar no Twitter e começar a ler algumas coisas sobre o Hamilton que eu falo assim, né? Tudo, é você é tão bom quanto a sua última corrida. A mesma onda de críticas absurdas, do Vettel começou a recair sobre o Hamilton. E isso porque ele só não ganhou três corridas, tá? Imagina se ele tivesse, né, ficado aí seis meses sem ganhar o que que iam acontecer. E, a, e o pessoal ia colocar fogo no carro dele aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, porque eu sigo muito gringo também e, meu, a galera tá falando umas coisas muito bizarras do nível assim, o Hamilton tem tanta sorte que a gente já sabe como ele foi pentacampeão, né? Foi sorte e melhor carro. E, cara, eu acho muito bizarro isso, porque, tipo assim, a gente sempre brinca com essa história de que ele tem a lua no cu, porque, realmente, ele é um cara que hoje eu postei isso no twitter que é assim ele tem muita sorte? Sim. Mas ele sempre tá no lugar certo e no momento exato. Ou seja, ele faz a sorte sorrir pra ele quando ele tem uma performance sempre, assim, acima da média. Então, quando ele tem uma oportunidade, ele sempre tá no lugar certo pra poder aproveitar. É muito difícil você ver o Hamilton perdendo uma oportunidade. Então, assim, ele é um piloto incrível, mas nem sempre foi sorte, entendeu? Então, eu acho que a gente brinca com isso e a galera... Tá um pouco... Não tá... Sabe quando a pessoa... Você faz uma piada sarcástica e a pessoa não entendeu? Uhum. É tipo o que tá acontecendo coletivamente. Porque as pessoas já estão achando que... Ai, sempre foi sorte. E na verdade não foi. Hoje, tudo bem. Ele deu sorte de estar tá em segundo. Pra assumir a ponta enquanto... Na verdade... Tudo aconteceu por causa do Virtual Safety Car ocasionado pela própria Ferrari. O Vettel estava em primeiro, o Leclerc estava em segundo. Chamaram o Leclerc para dentro do box para tentar fazer o um undercut. Não deu certo, porque a parada do Leclerc foi um pouco mais longa. Aí o Vettel entrou. Quando o Vettel entrou para trocar os pneus, a Mercedes já ia entrar. E aí, quando ele saiu. Ele teve aquele problema de potência, é, foi um problema na MGUK, né? Que é na unidade de potência do, do motor dele, tanto que ele saiu... Até o pessoal falou, nossa, ele saiu pulando do carro. Mas não é, se ele coloca a mão de apoio e o pé, ele fecha... Tem um negócio... A corrente? Exatamente, ele fecha a corrente e aí ele podia tomar um choque. Então ele tem que ficar em pé, é, pra quem não sabe a sola de sapato é de borracha, então ela é isolante, e aí você pula do carro com os dois pés no chão sem ter contato com outra, da, de outra parte do corpo pra não tomar choque. É certeza que ele ia tomar um choque? Não, mas é melhor não arriscar, né? <risos> e aí, quando teve esse virtual safety car, a Mercedes aproveitou a janela para trocar pneu. Então, eles voltaram na frente com o um pneu mais novo e vida que segue, e o Leclerc teve que ficar correndo atrás do Bottas, literalmente. Acabou que não conseguiu passar, até porque o, o Bottas tinha um, um bom ritmo também, ele chegou a colocar de lado duas vezes pra ultrapassar, mas o Bottas fechou a porta. Inclusive, pontos positivos da corrida, o Bottas fez uma baita corrida hoje de defesa contra o Leclerc, porque o Leclerc tava com fome em cima dele, e ele, as duas, três vezes que o Leclerc colocou de lado, ele não deixou passar. Então, foi, foi muito bom, foi uma Ótima corrida do Bottas também Então assim, hoje a Mercedes deu uma De Charlie Brown, tinha uma música de Charlie Brown que falava assim é, Ela deu brecha e eu me aproximei Porque eu me fortaleço na sua falha Era uma menina que tinha um namorado E aí o cara era vacilão e aí o Charlie Brown Se aproximou dela porque o cara era um idiota Cara, hoje a Mercedes se aproveitou Da falha da Ferrari, a Ferrari se embananou Com essa questão do, ai, ah, quem vai passar Quem vai entrar, undercut, não sei o quê. E eu, e cara, parece que eu tava sentindo Que ia dar bosta porque eu na, hora que eu, na hora que eu ouvi o rádio falando de plano C, eu falei, é C, devíamos tomar no cu nessa merda de novo. E, literalmente, foi isso. Foi duas voltas pra minha teoria se consolidar. Porque tudo, a base de tudo, foi a briga do Leclerc com o Vettel, do Vettel... De ter que devolver a posição para o Leclerc não querer fazer isso... e o Leclerc ficar reclamando e etc... mas a gente vai chegar nessa, nessa parte ainda... então assim, a Mercedes se aproveitou da falha da Ferrari... e ganhou na oportunidade... eu não acho que foi nem sorte, foi oportunidade hoje... Sim,
1: e além de tudo isso... Ah, o Hamilton tem sorte... Sim, campeão precisa de sorte... ele tem talento para estar onde ele estava... mas ele ainda precisa de sorte... todos os campeões até hoje precisaram de sorte em algum momento... Agora, tem uma questãozinha que eu tenho refletido sobre desde o início desse segundo semestre que é um pouquinho assustadora. A gente tá vendo a Ferrari conseguir dominar o sábado com tranquilidade, a Ferrari como uma nova grandeza lá na frente, podendo brigar de, de igual para igual para a Mercedes e tudo mais. Só que muito disso se deve às atualizações que a Ferrari trouxe para o segundo semestre da temporada. E ao mesmo tempo a Red Bull também deu um, um pequeno salto ali para conseguir chegar mais perto. Da Mercedes da Ferrari. Ainda não consegue brigar de igual para igual, mas tá lá. Tá junto. A Ferrari começou a andar na frente porque ela trouxe atualizações. Agora... A Mercedes não precisa mais trazer atualização. O que, que isso passa de, de impressão para mim? A Mercedes já parou de trabalhar nesse carro desse ano... E está 100% no carro do ano que vem. Então sim, a Ferrari está dominando esse segundo semestre de temporada... Numa, numa parte de temporada que, entre aspas, gigantes... Não vale muita coisa... Porque ainda vale terceiro e quarto no campeonato de pilotos... Ainda vale campeonato de construtores... Mas enquanto isso, a Mercedes está fazendo uma puta base para o carro do ano que vem. Então, ok... Ferrari ganhando, fazendo pole, Red Bull conseguindo pódio, show, tá ótimo agora, ano que vem, tomar muito cuidado com esse carro da Mercedes, porque eles estão tendo tempo de sobra para trabalhar esse carro.
0: Sim, na verdade, eu, eu não acredito nessa teoria de que eles focaram no carro de 2020 e entraram na zona de conforto para 2019, tá? E essa teoria pra mim ela é muito cômoda, inclusive, porque, ah, a gente tá perdendo porque a gente não tá com foco nisso. Gente, a verdade é uma só. Eles acharam que estavam super plenos ali, confortáveis, e que nunca a Ferrari ia chegar neles e nem a Red Bull. E aí, quando vou das férias, eles tiveram uma pequena surpresa, eu acho que foi isso porque cara, não tem como, tudo bem tá vocês estão focados em 2020? Não só vocês meu querido, tá todo mundo fazendo projeto já do carro ninguém vai ficar esperando dar férias, entendeu? opa, fechou o GP de Abu Dhabi, agora a gente vai começar a trabalhar, ninguém faz isso tem um time de fábrica que fica trabalhando só pra isso então essa desculpa aí colou, mas não colou muito não, pelo menos comigo não colou e aí eles tiveram essa, essa baita dessa oportunidade que eles fizeram hoje e e falando de, eu mencionei a RBR, né? Até vou puxar um assunto aqui que o álbum, né, a gente sabe que existe uma treta maligna, uma aerotreta, né, sobre de quem vai ser o, a, o segundo assento da Red Bull no ano que vem, porque a gente sabe que o Marco já falou que não tem nada definido, não é nem o álbum e nem o Gasly, que ele vai definir pelas performances dos dois em seus respectivos assentos atualmente, vai fazer um comparativo e tudo mais. E assim, a Red Bull melhorou bastante o carro, mas eu tenho visto a Red Bull apagada desde Singapura. A Red Bull tava bem na Itália, aliás, não, tava apagada, deu uma trocada de, de componentes aí que foi punida, inclusive hoje é, eles, eles foram punidos de novo começaram, é, o Verstappen começou cinco posições atrás e o Albon o também tava um pouquinho mais para trás porque eles trocaram alguma coisa que eu não me lembro agora o que era. Aí nessa de de melhoria, eles melhoraram bastante, mas ainda seguem apagados, né? Eles ainda... Eu acho que no, na primeira metade da temporada eles estavam um pouco melhor do que estão agora. Não sei se é o circuito que não favorece os circuitos de, dessa fase da, da temporada, ou se realmente o carro não tá entregando e teve alguma piora em algum sentido de potência ou de alguma coisa. Às vezes você tenta fazer uma melhoria e acaba dando errado, né, gente? Isso daí é que nem corte de cabelo. Você corta o cabelo pra ficar mais bonito e sai com a franja no meio da testa, dois dedos acima da sobrancelha.
1: É, o álbum largou... Assim... O, o final de semana do álbum começou a, a ser polêmico é, já no sábado com aquela batida e todo mundo veio falar nossa, mas o álbum foi pra Red Bull tá fazendo tudo que o Gasly fazia que não sei o que só precisou de um dia pra acabar com essas coisas ele rodou no quali, coisa que normal, a gente já viu muito piloto fazer isso, e no domingo largou dos boxes e conseguiu terminar a corrida em P5 então calou totalmente seus críticos, críticos por largar lá atrás e conseguir chegar ao máximo que ele poderia chegar, terminou atrás do Verstappen até porque ele largando dos boxes seria muito difícil ele passar alguém ali das, das, das três grandes, então chegou até onde podia chegar, fez uma ótima corrida, ultrapassou, foi inteligente não foi afobado, no meio do caos foi um saldo positivo pro, pro álbum que conseguiu fazer uma ótima corrida de recuperação de novo, ele tem se destacado como piloto de recuperação, em Singapura a Red Bull como um todo tava meio apagado o álbum não saiu da sexta posição, ficou ali colado no Bottas e não conseguiu progredir muito, mas hoje largou lá atrás, conseguiu chegar ali em P5 e, e teve uma corrida muito sólida, foi, foi um ótimo resultado do álbum aí que vai se consolidando como talvez a opção pro ano que vem na Red Bull.
0: É, eu achei que assim os dois fizeram uma corrida de recuperação é, o álbum como você falou, foi P5, ele não se envolveu em nenhum acidente, nem assim naqueles lances mais polêmicos, sanduíche que tava rolando ali atrás, que tava bem, bem tenso ali, e o, o Verstappen também, de P7 pra P4, sem confusões o que também, que nem eu, eu mencionei, ah, eles vieram um pouco apagados não se envolverem em nenhuma confusão às vezes é um bom sinal, porque eles tiveram boas posições, tiveram pontuação boa também, e aí brigando tanto pelos construtores Quanto o de pilotos, né? Claro que eu, eu não sei se o Leclerc hoje finalmente passou o Verstappen.
1: Passou sim, passou sim, três pontos.
0: Passou por três pontos, finalmente, né? <risos> é, não que eu esteja torcendo contra o Max, gente, não é isso, mas é que, né, é uma Ferrari, né? A gente é o mínimo que a gente espera, né? Não é nada assim, a gente não tá pedindo muito, a gente não tá pedindo pra ser campeão, mas também, né? Vamos... A gente tem uma expectativa, expectativas foram criadas.
1: <risos> é, mas você fala assim, só que o Max tem 212 pontos e o, e o Vettel tem 194, então o Vettel ainda tem que. Fazer uma forcinha aí pra passar o Verstappen também
0: É, pois é O Vettel que é, é incrível também a, Às vezes ele tá numa boa batida Que nem hoje, hoje tinha tudo pra ser Uma dobradinha novamente Da, da Ferrari e acabou quebrando O carro de um jeito que Ninguém explica, né, então O Vettel também, a sorte que a Mercedes Conta, o Vettel não pode contar <risos> Nem ele, nem o Norris, tadinho. Sim. Mas, enfim. E falando sobre Red Bull Boys, hoje à tarde eu tava pensando trouxe uma questão pro grupo, tanto das meninas, quanto em outros grupos que a gente tem aí, sobre automobilismo, que na verdade eu tava lavando roupa, né, porque pobre é assim, né, domingo acaba a corrida, ele dá um cochilo e depois eu lava a roupa. E, e aí eu tava lavando roupa e tava pensando no seguinte, e se o Sainz não tivesse saído do programa da Red Bull? Porque o Sainz saiu da Red Bull porque ele não via o Ricardo saindo da corrida, da corrida não, da equipe, da RBR, e ele achou que nunca teria um assento na equipe principal. Por que eu tô falando isso, porque o Sainz teve hoje uma largada incrível, teve um P6 na corrida que foi ele foi o melhor do resto, né, a gente sempre usa essa linguagem pra falar dele não é a primeira vez, ele já fez isso com uma STR também, de Renault não, não chegou a fazer, eu acho mas de agora de McLaren foi o, final, o melhor do resto no final de semana, e ele tá em P7 no campeonato de pilotos então assim, você começa a ver que o Sainz sempre foi um bom piloto, mas vamos colocar um cenário de assim, vamos supor que o Sainz não tivesse saído da RBR e ele tivesse agora nessa vaga do álbum barra Asline, que é uma, uma vaca como vocês acham que estaria, como você acha, né, Fernando? E aí, quem quiser também responder durante a semana nas redes sociais, como vocês acham que estaria a relação dele com o Max? Vocês acham que ele ia estar tá melhor que o Max? Vocês acham que ele ia estar tá pior? Vocês acham que ele ia estar tá apanhando? Que não ia? Que ia estar tá batendo no Max? A gente não, não consegue mensurar? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu gostaria de saber.
1: É, o, o Sainz seria certamente o melhor piloto para essa vaga, isso sem dúvida, e, e com certeza entregaria resultados melhores que o Gasly e o Albon, simplesmente pra, pelo, pelo que a gente tá vendo ele fazer com a McLaren ele enfim tá tendo tempo com o carro de meio de pilotão pra cima na Renault, foi aquele momento atribulado da Renault como sempre é, A Renault não tem esse, esse ambiente calmo e tranquilo pra trabalhar, e o Sainz em corridas que ninguém bate nele que nenhuma peça falha ele é o melhor do resto com frequência no campeonato ele ainda tá à frente do álbum por 14 pontos ele tá 3 pontos atrás do Gasly então dependendo do que acontecer na próxima corrida o Sainz pode subir pra P6 e ele vai estar tá à frente de 3 dos 4 pilotos Red Bull atualmente no grid. Ele saiu e, dependendo do que acontecer com a McLaren daqui pra frente, é, com essa mudança pra, pra motor Mercedes e tal, ele pode ter um ambiente muito melhor pra ser bem sucedido na carreira dele. Ele ainda é novo. Então, ele estando no ciclo da Red Bull, ok, ele estaria na Red Bull agora, isso sem dúvida. Só que Nessa situação de ter o Max lá como piloto alfa e a equipe querendo preservar o Max como piloto alfa e tudo mais. Enquanto isso, na McLaren, ele pode ser um dos pilotos líderes. Ele ainda é o primeiro piloto devido à experiência, mas a gente sabe todo o potencial que o Norris tem. Só que ele tem um ambiente muito mais amistoso e muito menos é, de pressão para conseguir imprimir os resultados dele. Lógico, a McLaren ainda não tem um carro tão bom quanto o da Red Bull, mas isso pode muito bem ser questão de tempo. E se a McLaren conseguir chegar para a Red Bull, eu acho que o Sainz fez uma aposta muito melhor saindo de lá e indo para a McLaren muito pelo ambiente, sabe? Ele, ter, ele estaria na Red Bull, sim, mas nesse clima meio Chernobyl que não faz bem para ninguém. Então, acho que o Sainz fez uma escolha muito, muito acertada. E se ele passar o Gasly, ele vai estar tá rindo à toa na frente de três dos quatro pilotos do ciclo Red Bull, eu tenho certeza.
0: Exatamente. É, é aquilo, né? A gente, a gente serve bem para servir sempre, né? É o caso do, do Sainz. Na minha opinião, eu acho que se ele estivesse hoje na Red Bull, eu acho que ele ia estar tá dando bastante problema para o Max Até porque, pensando no macro agora o álbum e o, o Gasly não chegam a ser nunca uma ameaça pro Verstappen. Já um cara como o Sainz, que já tem maturidade e anos de Fórmula 1, porque lembrando, o Sainz já foi companheiro de equipe do Verstappen quando o Verstappen tava na STR, entendeu? Então assim, o Max já teve que lidar com ele antes, só que assim a gente não chegou a ver uma batalha entre eles, porque quando isso aconteceu foi exatamente o ano que o Kvyat foi rebaixado e o Max subiu pra Red Bull, que foi quando o Começou, o, o, o Max, esse piloto alfa dentro da Red Bull, do, desse circo todo, começou nessa época, que foi quando ele cresceu assim, e tipo, no começo ele fazia várias cagadas, justamente porque ele não tinha nem maturidade ainda para estar dentro daquele carro, e a, a Red Bull meio que foi dando asa, dando asa, dando asa, e hoje ele virou, esse piloto alfa dentro daquele grupo de quatro pilotos da, do ciclo Red Bull, né? E hoje a gente sabe que o Marco tem é, severos problemas com esses meninos, por causa, primeiro, do jeito como eles administram a equipe, e segundo, por o por cara não poder bater o Max. Então eu acho que se o Sainz tivesse ficado, não acho que seria uma escolha certa, porque eu acho que ele foi super certo em sair e ir pra Renault, porque foi a Renault que abriu a porta para ele na McLaren, né? E assim... Mas eu acho que ele seria aí uma, uma pedra no sapato do Max. Eu levantei essa questão, não sei porquê. Hoje eu tava pensando nisso enquanto lavava roupa. E falei, cara, o cenário podia ser totalmente outro. E eu acho, acuso de dizer, que o Kiviat não estaria na, na Toro Rosso. Porque quem estaria na Toro Rosso hoje seria o Gasly com algum outro. Não o acho álbum. nem que... É, o próprio álbum. Ia subir para a Fórmula 1. Agora
1: um questionamento que você me... Um... O seu questionamento gerou um questionamento em mim... Que momento filosófico <risos> do Parodinâmico aqui. Momento filosofia. Com o Fernando Campos. É...
0: A gente está brincando de si, né? Uma coisa Sim. que eu sempre detestei, mas estou adorando. <risos> Pô,
1: mas é mó legal. <risos> é... A gente teve dois pilotos que saíram do ciclo Red Bull... E foram para nossa queridíssima Renault. Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Carlos Sainz, por sua vez, optou por sair da Renault e ir para a McLaren numa decisão que todo mundo, todo mundo não mas na época muita gente torceu o nariz falou, ô Sainz, vai pra McLaren cara, você não viu como é que tá lá, vai, vai andar pra trás no grid, eu questionei essa, essa escolha do, do Sainz na época
0: na verdade nem foi escolha, né, ele foi espirrado é. da Renault porque o Ricciardo pegou a vaga dele, né.
1: Sim, mas foi pra McLaren, todo mundo na época ficou, tá, mas foi um, foi um downgrade pro Sainz aí e ir pra McLaren. Agora, no momento atual de Fórmula 1 quem tem mais perspectiva de crescimento na categoria, Daniel Ricciardo ainda na Renault ou Carlos Sainz na
0: é com muito pesar que digo o Carlos Sainz Pro Ricciardo crescer O quanto ele quer crescer eu acho que ele teria né, ele teria que ir para uma das equipes de ponta, porque o Ricciardo ele já esteve no topo, então hoje ele tá sofrendo ali que nem hoje que, na real, ele não foi culpa dele, mas ele acabou não terminando a corrida, e nem culpa da Renault hoje, e assim, são corridas importantes, são pontos importantes, e assim, eu vejo que ele tá se apagando ali, eu acho que o Ricciardo numa Mercedes, numa Ferrari não vejo o Ricciardo voltando pra Red Bull nunca, porque eu acho que ali o clima para ele acabou faz tempo, Sim. talvez talvez, depois que passar esse ciclo do Verstappen de ser o campeão mais jovem do mundo, que inclusive, falta quanto tempo pra isso não poder acontecer mais? Eu sei que ele faz aniversário agora semana que vem, tem 21 anos agora, Meu ele parceiro. faz aniversário dia, dia 30, então ele vai fazer ele é de 97, ele é um ano mais velho que você, ele vai fazer 22 esse ano ou seja, ele tem até o ano que vem e metade do... Até o ano 2000... que vem, porque
1: ele vai ser campeão na metade do ano. Eu acho que ano que vem é a última oportunidade para ele, então.
0: Sim, verdade. A ano que vem é a, é a última chance da Red Bull de emplacá-lo. Então, talvez, quando passar essa palhaçada, que isso para mim é uma palhaçada, talvez ainda, com muita ressalva, o Ricciardo voltasse. Mas a gente sabe que é difícil. Agora, um Ricciardo, por exemplo, na Ferrari. Vamos supor que fosse ele e o Leclerc. Aí o Fogo no Parquinho Sim. ia pegar em Maranello. E na, na Mercedes, então, Deus é mais, né? <risos> Deus é mais. Não ia dar certo, não. Não desejo que ele seja o segundo piloto do Lewis. Até porque o segundo piloto do Lewis é só o segundo piloto do Lewis, né? Ele não consegue ser uma não pessoa. Não tem nome, né?
1: Ele não tem um nome, ele não tem
0: personalidade, triste, cara, ele não tem eu uma acho história. acho triste esse negócio. Eu acho bem triste. Fico bem chateada, mas é real, né, Bottas? Me ajuda a te ajudar. Aqueles comerciais,
1: todo ano, vários pilotos viram segundo piloto do Hamilton. Pam, Faça sua pam, doação pam, e pam. nos ajude a, a cuidar dessa causa. Muitos pilotos são assim, Ai. mas você pode ajudar. 0800, piloto, segundo piloto do Hamilton.
0: Pam, pam, tipo a, a vinheta da Fórmula 1 de fundo. E, e assim, tem um vídeo que é uma vinheta tocada por um gato. Que é muito maravilhoso esse vídeo. Que aí passa os gatinhos voando, assim. É tipo, seria essa vinheta. Gente, é ripa pra não chorar, né? Mas enfim, vamos voltar pra nossa pauta. É, um piloto que estava desaparecido e reapareceu foi o nosso querido Sérgio Pérez, que fez um P7, finalmente, com a Racing Point, sem bater em ninguém. Embora na largada ele quase se meteu em confusão. E aí ele desapareceu com o companheiro. Talvez ele tenha prendido o estro no banheiro. É, e aí ninguém achou ele até o final da corrida porque eu não ouvi falar dele hoje, por incrível que pareça e hoje eu fiz uma experiência de acompanhar duas transmissões né? eu acompanhei metade na Globo aí eu comecei a me irritar e aí eu falei ah, vou colocar na Band aí co acompanhei com o pessoal da Band News inclusive um forte abraço pro pessoal que faz a transmissão lá, a Alessandra a Odinei, não sei nem se nunca um dia eles vão ouvir isso, mas assim, eles merecem porque a transmissão foi muito maravilhosa Juliane, eu gosto muito deles, eu gosto também do pessoal da Globo mas hoje o pessoal tava um pouco emocionado aí com o negócio da estratégia da Ferrari e achei que o pessoal tava um pouco irritado demais acabei não querendo acompanhar pela Globo, mas, cara eu não ouvi falar do Stroll em nenhuma das duas sim,
1: e isso é muito positivo pra Racing Point porque a gente olha pro campeonato de construtores a Racing Point tá três pontos atrás da Toro Rosso e tá 16 atrás da Renault. A Toro Rosso é facinho de alcançar. Eu acho que é questão de tempo porque a Racing Point ressurgiu nesse segundo semestre. Os 16 pontos para a Renault vão ser um pouquinho mais complicados, mas a Renault ela tem essa esse momento zica que parece que sempre que os dois estão indo bem para pontuar, algo acontece e nada dá certo. Então, esse P7 do Pérez foi muito positivo para conseguir encostar na Toro Rosso, lembrando que a Toro Rosso tem um P3 na conta dela do Kvyat na Alemanha. Então não é missão fácil, a Force India tá tirando a Racing Point, tá tirando de pouquinho em pouquinho para chegar na Toro Rosso e enfim tá, tá pertinho já e numa possível briga com a Renault essa, essa, esse ressurgimento do Pérez é muito positivo e o Stroll também a gente fez esse pacote de Racing Point agora que não pontuou ok mas já é assim, a terceira ou a quarta corrida que ele não se envolve em nenhuma confusão então ele tá pelo menos conseguindo ser consistente e numa circunstância que a gente tem que e Gasly que não entregaram nada hoje e uma Renault que é sempre uma surpresa você conseguir ter dois pilotos consistentes como a Force India costumava ter e a Racing Point agora tá tendo nunca se sabe, essa Racing Point pode brigar pelo P5 e chegar ali atrás da McLaren que a McLaren já tá, já tá consolidada nesse P4 com toda certeza
0: eu acredito que agora a Racing Point esteja chegando no eixo e que o Pérez esteja voltando a ser um pouco do que ele era, mas eu não acredito, assim, a, a dupla já foi confirmada para o ano que vem, mas não sei se a Racing Point com essa dupla sai muito do que já tá. o que você acha? Ah não, acho que não,
1: acho que assim, os dois já entregaram tudo que eles podiam entregar, o Pérez porque já venceu na Fórmula 1, já, o Pérez já fez tudo que podia fazer, já teve a chance dele na McLaren, já o Pérez tá lá porque é ele, ele é o Huckenberg com dinheiro, é diferente. E o Strong... Mas, o com dinheiro. mas é. <risos> e o Strong tá lá. Não, mas tá ele lá. tem um pódio. Sim, vários pódios, pois é, verdade. é verdade. Então ele é o Huckenberg com dinheiro pódios. e pódios. E o Stroll tá lá porque é filho do dono. Na hora que ele falar, pô, enchi o saco, Lawrence vem e de aqui E também tem pódio. E também tem... Caraca, o Huckenberg tá feio, né? o que vi que tem pódio, brother. De Toro Rosso, não é nem de Red Bull. Não, o Stroll
0: tem pódio de Williams.
1: Sim, <risos> na época que o Williams estava começando A virar abóbora, já tinha passado a meia noite Mas o processo foi lento é, Então é, a, a Racing Point vai ser isso A não ser que o carro vire um canhão a partir de 2021 Que eu duvido que aconteça Vai ser isso aí, não vai mudar muito não Não tem muito milagre pra sair dessa Racing Point Esse suco de laranja vai ficar raso mesmo
0: Exatamente, e falando em suco de laranja O nosso querido bebê Lando Norris Hoje fez um baita de um P8 Na verdade ele chegou a segurar ali o, Um P7 ali Mas acabou sendo ultrapassado pelo Paris pelo Perez, Pérez Hilton. <risos> Ai, ah, pelo Perez e acabou perdendo a, a posição, não acabou não conseguiu retomar, mas fez um P8 sólido, pontuou com a McLaren e eu acho que assim, a gente até chegou a conversar um pouco hoje é, entre as meninas sobre o Norris, que ele é um campeão em construção. Eu acho que ele, com um bom carro, meu, ele vai trazer muita novidade aí pra gente, muita treta, porque ele é um cara que ele corre limpo. Você vê que ele é um cara que ele é novo, mas ele é um dos novos que não é afobado. Ele não é kamikaze, não é maníaco da primeira curva. Ele não faz o tipo de cagada que a gente via o Hamilton do passado fazer, o Verstappen do passado fazer. Ele não faz as cagadas do álbum do Gasly. Ele não faz essas coisas.
1: Ele tem uma... Além... O extrapista dele é impecável. A relação que ele tem com o Sainz... Lógico, o Sainz não é um piloto que, que, que notoriamente queria treta dentro de equipe, então isso facilitou. Mas você criar um ambiente tranquilo na sua equipe pra trabalhar, em certos momentos é mais positivo do que você querer se estabelecer como macho alfa e quem tá do meu lado é inferior e vamos lá. Mano, ele tem um ambiente super tranquilo com o Sainz, ao mesmo tempo... Eles brigam na pista... Eles se sacaneiam... Teve uma entrevista da Sky Sports que... O Norris ele tem... Ele, ele tem superado o Sainz no quali com frequência... E... Na entrevista da Sky Sports com os dois na entrevista... O, o Sainz na Rússia terminou na frente do Norris... E o Norris falou... Não, eu senti que ele tava ficando de, meio... Meio deprê... Meio chateado... Eu deixei ele terminar na frente hoje... E aí o Sainz veio e falou... Pô, eu realmente tô deprê com 58 pontos no campeonato... É uma zoeira... Só que eles não estão querendo se derrubar... Eles estão querendo se colocar pra cima... Isso é sensacional e num ambiente que isso não é comum não é normal a gente ver dois pilotos que são muito bons, conseguirem crescer assim, e ainda mais pilotos que estão chegando, porque tem piloto que tá chegando que se diminui, que fica no cantinho dele e tem piloto que tá chegando que chega querendo botar banca, querendo bancar o, o, o maioral, não, é uma equipe que tá muito em sincronia ali uma equipe que tá com uma, um relacionamento interno sensacional, uma atmosfera sensacional a equipe, não é tipo uma Haas que o Grosjean bate, os mecânicos riem dele, o Gunther Steiner faz piada Obrigada. O Magnussen fala um negócio o nego rir. Não, é a McLaren, cara. A galera trabalha junto, rir junto, progride junto. Isso é sensacional. E muito disso vem do Norris.
0: E assim, né? A McLaren tinha um clima de inferno quando tava com o, com o Alonso e o Van Dorn lá, né? Então, assim, é, eu acho que foi muito positiva essa troca de pilotos. Principalmente porque a gente sabe que o Chernobyl, dessa relação da McLaren, que fazia da, da equipe O Inferno... Cara, longe de mim... É criticar o Alonso como piloto, porque ele é um dos melhores pilotos que a gente já teve. Mas, em matéria de relacionamento humano, ele fazia a vida da galera um inferno. Então, eu acho que a McLaren, na verdade, ela tá tendo uma redenção por tudo que ela passou de inferno nesses últimos anos, com a Honda e com o Alonso. Então, eu acho que, eu acho que esse momento, pra ele, é muito bom. É o um momento da McLaren. E eu acho que o Norris é, é o alívio cômico da... Da, dessa, dessa equipe e o Sainz é aquele amigo mais introspectivo, mas que entra na brincadeira junto não pega pilha, né? Porque se fosse um cara estourado, a relação dele seria outra. E na verdade os dois estão muito bem.
1: E claramente, o, assim o, o Sainz sacaneia o Norris por ser muito novo, o Norris sacaneia o Sainz por ser muito velho Tem uma, a gente teve uma entrevista, não sei quê, que o que, que o Sainz veio falar pro Norris, não sei o que ele falou, aí o Norris falou tá bom, tá bom pai, tá bom, vou fazer isso aí <risos> Então, é, tem essa relação de, de, de idade também, que é muito legal. Então, é muito divertido acompanhar a McLaren esse ano.
0: Eu nunca achei que fosse gostar da McLaren e eu comecei a gostar da McLaren por causa, primeiro, do Sainz, quando ele foi pra lá, e segundo, por causa do Norris, né? Porque eu nunca achei que fosse me simpatizar com a McLaren, né? A única coisa que eu tô magoada com a McLaren é que não tem Coca-Cola na camiseta deles. Mas, de resto, tá tudo ótimo pra mim.
1: <risos> a gente pega um rótulo de Coca-600 e coloca, relaxa. Nossa Senhora!
0: ia ficar bonito, oh? muito bonito bom, voltando a nossa a nossa pauta, né, a gente já falou do, do Stroll que não pontuou, mas também não se envolveu em nenhuma confusão, na verdade eu acho que ele tava preso no banheiro, mas tudo bem <risos> e a gente teve uma bela de uma briga da STR entre o Kvyat e o Gasly pelo 12 lugar, e você pensa, que eles estavam brigando, né o 12º, mas cara, eles estão brigando qualquer coisa até porque pro Gasly isso vale um possível assento na Red Bull novamente e pro Kivet é pela honra de estar em casa, né, que até ele teve um final de semana em casa horrível né, não pôde fazer o classificatório teve problema no carro então assim, foi muito ruim mesmo o final de semana do Kivet
1: Kivet que inclusive, eu queria deixar minha nota de repúdio aqui, a FIA, pela regra dos capacetes, porque o Kivet levou um dos capacetes mais bonitos que eu já vi nos últimos anos. Branco, com os detalhes azuis, a bandeira da Rússia. Cara, o capacete era sensacional. Mas ele não pôde usar. Porque o regulamento prevê que você pode mudar drasticamente o seu design para uma corrida do ano. Nas outras você pode fazer pequenas alterações como o Vettel faz, por exemplo, no capacete dele. E você pode mudar drasticamente para uma corrida. E o Kivet fez isso no GP da Itália. O capacete dele ficou todo vermelho na Itália. E aí ele fez um capacete lindo, mas não pôde usar então fica aí a nossa nota de tristeza mas, voltando para a briga da STR STR que se o campeonato acabasse no meio do, no meio do ano, novamente sim, estaria de bem com a vida no P5, mas agora tá voltando a realidade, tá colocando os pés no chão, pode mudar de nome, mas isso vem nas aerotretas, para falar da nossa querida Alpha Tauri, e é realmente isso né, o Kivic, ele vai ter o um momento Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sebastian Boemi Jean-Henrique Verne, Antônio Félix da Costa, dele de perceber que o ciclo da Red Bull não tem mais futuro e pelo menos o ciclo da Red Bull trouxe ele de volta a Fórmula 1, agora daqui uns dois anos ou ano que vem sei lá numa dança das cadeiras ele pode talvez pegar um outro assento e uma outra equipe que queira um piloto experiente lembrando que o Kvist tem 25 anos então ele tem muito tempo de Fórmula 1 ainda para conseguir ir pra outros assentos essa briga foi muito bonita né é, os dois dividiram ro roda com roda as brigas na Toro Rosso entre esses dois geralmente são muito limpas é muito legal ver os dois brigando não tem muita muita deslealdade o Gasly se emocionou um pouco e passou lotado na, na curva 1 mas querendo ou não foi legal ver os dois Toro Rosso brigando porque os dois pilotos têm tenho que provar ali e são dois pilotos que já tiveram seu tempo na Red Bull mas que eles se mostram ótimos pilotos né eles superaram essa esse rebaixamento para mostrar ok é, a gente sofreu desse Chernomarko aqui mas a gente tem braço sim para estar tá aqui é muito legal acompanhar E é muito legal ver como o Gasly Tá muito mais feliz na Toro Rosso Você vê a entrevista do Gasly Você vê o Gasly no rádio Cara, ele mudou completamente Ele voltou pro lugar dele É ali que ele tem que estar tá, Porque a alegria dele é impressionante é, é, muito, é muito interessante você ver Como o ambiente muda a pessoa E como o Gasly mudou da água pro vinho na Toro Rosso
0: Sim, muito E graças a Deus, né Porque eu acho que ele tava muito apático na Red Bull E eu acho que aquele não era ele Eu acho que essa pressão do Max ser o piloto alfa E todo mundo ter que ir é, em de torno dele, também é um pouco prejudicial para o Gasly, por exemplo, porque daí ele acaba ficando como posso dizer, ele acaba ficando eu não posso fazer demais para não incomodá-lo e também não posso fazer de menos, senão eu saio, então você fica ali num, num impasse com você mesmo né, é, é uma situação ruim não acho uma situação favorável para nenhum dos pilotos ali, mas enfim é, e agora a gente chegou na parte que vocês mais gostam desse podcast, nós vamos falar mal de quem hoje, Fernando? Thank you
1: Nós vamos começar falando mal de uma pessoa que a gente gosta muito. E que no começo da temporada figurou muito nos comentários positivos. Ô oh, meu querido Kimi Raikkonen, você teve dois momentos juvenis. Você, tão experiente na vida, tão festeiro, tão conhecido das baladas. No qual ele espalhou geral na última curva e o Giovinazzi passou pro Q2. E o Kimi ficou visivelmente chateado com, com o erro dele na última curva. E na corrida teve uma, uma, uma largada... Ele, ele queimou a largada... Mas queimou a largada de garota. O que a gente faz no, no videogame de soltar o gatilho na hora errada foi muito ele, assim. Ele pisou e falou, ô, oh, que merda, fereou, assim. Será que ninguém viu? Será que ninguém viu? Mas, mas todo mundo viu, Kimi. E aí foi o começo do final, do, da corrida totalmente atrapalhada dele. Isso isso se transferiu pro pit stop, que o cara do macaco hidráulico caiu de bunda no chão quando foi levantar o carro dele. Foi um final de semana completamente atrapalhado do Kimi.
0: Pô, Kimi, 20 anos de curso pra tu me queimar a largada, cara. Tu tem não sei quantos anos só de Fórmula 1. Teve até ano sabático. E aí você me queima a largada. É, é demais pra mim, né? Eu não vou nem ficar me estendendo nesse assunto. E hoje a, a Alfa Romeo tava com muito muita vontade de, de receber crítica, né? Porque o Giovinazzi largou e, e ele já largou fazendo um strike, cara. Eu nem vi o que, que ele fez ali. Ele entrou, fez uns, fizeram um sanduíche de Giovinazzi, mas ele que se enfiou, na verdade, num lugar que não cabia e acabou que ele... É, deu um chega pra lá no Grosjean tirando ele da corrida E depois o Ricardo Depois de algumas voltas o Ricardo também abandonou Por uma falha no carro justamente Por causa dessa batida
1: É a dança do Machiste é a dança do Machiste O Gil no meio e o Ricardo e o Grosjean fazendo sanduíche É uma e, Alfa e... no meio Isso, Uma Haas e uma
0: Renault fazendo sanduíche Achamos
1: É a, é a Alfa no meio e a Haas e a Renault fazendo sanduíche É
0: Que horror <risos> Ele se
1: meteu ali. Ele não tinha nada que tá ali. Não era, ô, Então o Teu nariz não tinha que tá lá, não, rapaz. O que que você vai fazer ali? Ele esqueceu onde era o freio e falou... Falou, é? Acho que dá. Teve alguém, não lembro quem foi agora no Twitter, que falou, sou eu que uso calça 42 querendo usar uma calça 36. Você olha e fala, hum,
0: acho que dá. E não rola. Não vai dar, não vai. Não vai dar.
1: <risos> Pois é, aí você vê o Grojan no muro, você fala, pô, o Grojan de novo, e o Grojan isola lá o protetor cervical dele com toda a raiva, e depois você vai entender que não foi nem culpa do Ricardo, nem culpa do Grojan, foi culpa do italiano que quis dançar uma xixa ali no meio da galera.
0: É que o Grojan, até quando ele não tem culpa, a gente acha que a culpa é dele, porque pegou fama Sim,
1: né? sim, pois é. E eu até tomei cuidado pra não twitter rápido sobre isso, porque a gente não tinha a certeza de que tinha sido ele. Até marcaram o dupla logo depois do incidente falando, pô, parabéns, Rasp, por renovar com o Grojan, mas realmente, dessa vez não teve culpa. E deve ser muito irritante ainda ainda mais por causa disso. Ele tem que se provar, ele tem que mostrar que ele é um piloto calmo, ele tem que se recuperar dessa fama de maníaco da primeira volta e aí isolam ele na primeira volta. Então, nossos sentimentos aí, o Grosjean, é que dessa vez não fez nada, porque não teve tempo pra fazer nada também, né?
0: Sim. É, eu acho que o Grosjean, coitado, dessa vez ele foi uma vítima, né? E ele foi vítima de um cara maníaco da primeira curva, né? Porque, teoricamente, esse cara é ele, né?
1: Mas, esse enfim. cara
0: sou erro. <risos> essa música é péssima
1: péssima, <risos> horrorosa
0: ela descreve super um cara de um relacionamento abusivo e todo mundo achando romântico o Roberto Carlos, me respeita
1: é tipo aquele Every Breath You Take que é um super stalker. É a mesma pegada.
0: Sim. Se você
1: para para ouvir Every Breath You Take, você fica muito assustado. Tipo, brother, distância, calma. Dá, deixa Momento um
0: auto-radio aqui, né?
1: É, total. Abraço aí pro nosso querido Ricardo Baniman Soares.
0: E pro Valese, que agora tá no elenco principal do Auto-Radio Podcast. E, se eu não me engano, é o Cássio também, né? Que tá com eles agora direto num. Eu vou ser sincero: os últimos dois auto Radio eu não escutei porque eu não tive tempo. Até o que eu mandei mensagem eu não escutei. Olha que beleza, né? Mas tudo. Queria destacar aqui
1: a notificação que acabou de aparecer Homem-Cavalo seguiu você no Twitter Seguiu o Duplo Aerodinâmico Homem-Cavalo, não sei quem você é, mas seu nome me chamou a atenção Então, parabéns é, aí Homem-Cavalo É, mim
0: também essa notificação Para quem não sabe, gente, o, 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 todas as redes sociais do dupla Elas estão tanto no meu telefone Quanto no hum. telefone do Fernando Então, muitas vezes sou eu, muitas vezes é ele respondendo né? E aí a gente recebe essas coisas Às vezes ele até me manda print e fala, mas olha só
1: <risos> Eu acho que esse Homem-Cavalo foi o best fan mais rápido da história, né? Que ele recebeu um best-fem por seguir a gente.
0: Olha Exatamente. Só. E ele nem deve saber o que é um best fan, mas tudo bem. Pois é. é. Voltando ao Vamos Falar Mal de Quem, falando de Haas, Magnussen, nosso querido, né? Magnussen que, na verdade, ele tava na coletiva já na sexta-feira com uma cara de enterro, né? Ele virou até figurinha, coitado. <risos> Sério, ele tava com uma cara de tipo, mano, me tira daqui, velho. Ele não tava... Tá... Na verdade, ninguém tava naquela, naquela, colet... naquela coletiva. Tava... Bom, primeiro eu queria saber quem foi o cara que achou que era uma ótima ideia escalar. Magnussen, Stroll, Kimi Raikkonen... É... quem mais que tava?
1: Uma galera que não tem mais nada pra fazer esse ano, né? Tipo, nada. Nada. Zero.
0: Eu vou olhar as figurinhas, porque eu fiquei tão emocionada com aquela foto que eu até fui obrigada a pedir pras meninas fazerem figurinha, porque foi bem ruim. Tava o Kevin Magnussen, o Bottas, o Kivet... O Kimi e o Stroll. Ou seja, todo mundo com cara de merda. Vou até mandar pra você essas figurinhas.
1: É a galera do Feliz 2020. Não tem mais nada pra fazer hoje.
0: Não, e não, nem é por isso. São zero carismáticos entre eles. Você colocar um Kimi, um Vettel, um Ricciardo, é, e vai, um Bottas, até que sai alguma coisa. Mas, meu, dessa galera não ia sair nada. Entendeu? Eles são até monossilábicos pra responder. <risos>
1: Adorei as figurinhas. A cara do Stroll é. Mãe, pode me buscar, acabou aqui.
0: <risos> acabou a festa, pode vir me buscar, é. né? Nossa, verdade, bons tempos que eu fazia. É, enfim, e aí o Magnussen, você acha que ele vai engrenar, né? Porque ele vinha bem, não tinha se envolvido em nenhum toque, nenhuma ultrapassagem polêmica, nem viu o que aconteceu, sei que só apareceu, Under Investigation... É, e Magnussen em 5 segundos. Eu nem entendi o que, que foi essa punição dele.
1: Essa punição dele foi num lance na primeira curva que... Magnussen, você tem um trabalho. E eu tenho certeza que no briefing de pilotos falaram disso. Para de jogar Candy Crush e presta atenção no slide. Que vai cair na prova. O Gasly, quando ficou emocionado na briga com o Kvyat... Ele passou por fora da placa branca e por fora da placa amarela. O Magnussen ele passou por dentro da placa branca e por fora da placa amarela. Porque você não pode cortar a curva 1 um e voltar onde você bem entender. Tem uma pista, de, uma pista auxiliar que você tem que seguir ali a pistinha para você voltar. O Magnussen falou, caguei. Vou, vou, vou passar por dentro só da placa amarela. E tomou punição. E foi assim... Eu vi o Magnussen em P6, aí você pensa, tartaruga no poste, né? Não sei como subiu, mas vai ter que descer em algum momento. E aí ele foi ultrapassado pelo álbum e veio o Pérez brigar com ele. Nicky veio o Pérez pra brigar com ele, ele espalhou tudo, foi lá fora e tomou essa punição. Então, até quando você tá indo bem, meu amigo, você dá um jeito de fazer besteira. Magnussen é um dos poucos que consegue estar tá na zona de pontuação e ir pro Vamos Falar Mal de Quem. É, é, tá de parabéns, Magnussen.
0: Tá de parabéns por não conseguir fazer o mínimo, né? <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Ai, gente, que absurdo. É, o Kivet a gente já até mencionou que ele teve um final de semana pra esquecer na Rússia, né? Foi punido, do foi punido não, né, acabou não fazendo classificatório, não pôde usar o capacete que ele queria, e aí hoje na corrida, coitado, nem pontuou, então foi bem, bem triste mesmo a corrida para ele. E as Williams que vinham numa batida de assim não, não estamos pontuando, mas estamos terminando todas as corridas. De repente eu acho que a zica do Grosjean passou pro Russell naquela batida que ele deu nele em Singapura e hoje os dois abandonaram o Russell, porque ele encontrou o muro ninguém nem entendeu que ele, o que aconteceu Aconteceu. Aparentemente as rodas já estavam travadas, então foi uma falha do carro. E o Kubica... Assim, boatos, tá? Eu vi isso só de passagem nos grupos que o Kubica abandonou porque... para economizar peça. Cara... O nível da crise da Williams tá me assustando. Eles estão abandonando corrida para economizar peças, isso é muito ruim.
1: Sim, eu tweetei na hora que o Kubica abandonou, falei: "Kubica abandonou discretamente também, Williams indo pro Japão já". Aí tivemos respostas incríveis aqui. O Marcos Coelho, repórter da Rádio Tupi, falou o que falou que o um engenheiro virou para ele falou: "Desliga o carro porque tem um voo fretado em 40 minutos, a gente precisa de você nele agora". O Jonathan Melo falou: "Não, não conseguiram voo para mais tarde, tem todo um rolê de alfândega e tal, decidiram mais cedo pro aeroporto. E o Léo Alves falou: "Nada mais" pra Fazer aqui, vamos chegar mais cedo no Japão e garantir o café. Foi exatamente isso. O Russell, a Williams dele desistiu, resolveu ir pro muro. Ele não teve algum problema de freio, não sei o que foi. Ele acabou indo direto. Adeus, pro muro. né?
0: Ela disse adeus. Ela é, falou, caguei, Ela cansei. Disse adeus. Nossa,
1: é a, é a quarta música do episódio. Para você, querido ouvinte que está anotando, a gente passou por Dança do Machixe, Ela Disse Adeus e todos os sucessos da Rádio Brasil, da Nova Brasil. É, o Russell bateu sozinho. Na volta do, do Virtual Safety Car, conseguiu proezas que Marcos Erikson conseguiu também. E o Kubica estacionou, falou, ah, cansei, é, não vai dar. Mas levando a sério agora, se foi por problema de peça, meu Deus, Williams, né? A gente tá chegando numa situação muito tensa e dramática pra vocês, porque você ter que abandonar por falta de peça, você ter que parar o carro por falta de peça, é muito, muito grave. E, e cada vez mais fica claro que essa vaga do Kubica vai ser... Assumida por alguém que tenha muita grana pra dar um aporte, pra trazer patrocínio, não sei. Mas tem que ser alguém que traga muita grana pra Williams conseguir respirar o campeonato. Não é só o Russell que vai conseguir levar isso pra frente, lógico. O Russell ajuda no acordo do motor Mercedes, isso é fato. Mas precisa de um aporte pro resto do orçamento, porque a situação tá feia. E lembrando que. Pois é, lembrando que o, o Kubica vai levar o patrocínio da Orlec, Olé, orle ou orle 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 -le -lec, lec que foi com ele pra Williams. O da é Rock deve ficar. Rocket, não, o Rocket deve ficar. Eles foram pra Williams mesmo, não foi o Kubica que trouxe. Ah, tá. O outro, que fica na asa traseira, foi o Kubica, então já tem menos grana aí pro caixa da Williams.
0: É, mas tem que ver quem que vai... Essa vaga da Williams tá em aberto, né? Então a gente tem que ver quem que vai pra lá e se essa pessoa consegue levar um patrocínio aí pra mudar um pouquinho a... o cenário pra Williams tá bem ruim, né?
1: É isso ou Williams abre um, um padrinho, né? Talvez seja uma opção pra Williams
0: abrir um padrinho aí. Eu tenho 2,50 pra colaborar. <risos>
1: 2,50 é a coxinha É aquela hora que você chega na banca com um monte de moeda Mostra assim, você fala,
0: dá? É, <risos> quem nunca, né? Toda criança já fez isso Se você nunca fez isso, você não teve infância Porque toda criança já fez isso Juntou moeda por uma semana pra comprar um doce Chegou no tiozinho da Da bomboniera e falou assim Tio, dá? Comprar
1: figurinha, comprar figurinha na banca, chega com a mão cheia de moeda E aí, dá?
0: É, também
1: <risos> Aquela carinha de filhote
0: Tão bonitinho, criança oh, fazendo isso Ai, gente, adoro criança. A dos outros, claro. <risos> é, voltando. E, assim, o último que aparece no nosso vamos falar mal de quê é o próprio Gasly, né? Que, por mais que ele tava muito, assim, ele tá muito voraz por pontuar e fazer boas corridas, mesmo que não pontuando, ele fez uma cagada aí e acabou entre os últimos que terminaram a prova. Ou seja, Gasly... Você precisa se acalmar, rapaz. Senão você não vai fazer, não vai entregar nem metade do que você quer entregar. E eu acho que ele foi com o psicológico um pouco mexido pra STR. Então acho que agora é um momento que ele quer mostrar, mas não tem. É, não tá tendo cautela pra mostrar o que ele precisa mostrar.
1: Famoso segura essa emoção, Galilei.
0: Exatamente. E agora a gente vai entrar nas aerotretas da semana, que tivemos bastante treta essa semana, inclusive. A primeira aerotreta da semana foi a McLaren de motor Mercedes. Todo mundo se assustou com essa notificação, porque apareceu naquele breaking da do aplicativo da Fórmula 1 e assim já tinha aparecido em alguns tweets antes de aparecer no, no aplicativo da Fórmula 1. Então, meio que a gente achou que primeiro era uma fake news, né? Que, afinal, a gente mora no país da fake news. Então, a gente sempre acha que tudo é fake news. E aí, não era. E aí, o pessoal... Nossa, agora vai, não sei o quê. Eu só queria falar... Uma coisa, eu vou lembrar vocês a mesma coisa que eu lembrei a Camila Bairros quando ela me falou sobre isso, que ela falou finalmente os humilhados foram exaltados. Eu falei, querida, não esqueça uma coisa, Racing Point e Winans estão com o motor Mercedes e olha só onde eles foram parar.
1: Pois é, essa notícia é muito boa para McLaren se ela souber aproveitar, porque a Renault tem toda a falta de confiabilidade deles, né então a gente sabe que a McLaren perdeu alguns pontos para Renault. Lógico, o motor Mercedes não vai fazer milagre, mas querendo ou não, se ele se mantiver como ele está, pode ser um passo adiante para a McLaren. Agora, o que isso gera é que nessa situação atual do grid, só a Renault usa motor Renault, ninguém mais no grid está usando, Ferrari e Mercedes não precisa falar, Red Bull torou o rosto de Honda. McLaren vai pra Mercedes junto com Racing Point e Williams. A Haas e a alfa estão de Ferrari, só a Renault vai estar tá usando Renault. Então, ou eles vão ficar fornecendo motor só pra eles, ou se aquela equipe chinesa der, der certo, que eu não sei, a gente só falou... A gente só ouviu dizer que talvez teria e nunca mais ouviu mais nada. Talvez a nossa querida Pantera F1 venha de motor Renault. Mas fora isso, a Alfa nunca vai usar motor Renault, ia ser uma... Uma... uma esqueci a palavra, gente. Uma heresia, lembrei, uma Alfa Romeo Renault, ia ser meio bizarro, e talvez a Racing Point, é a única que eu vejo que talvez saia, Racing Point ou Haas, mas a Haas tem todo o aporte da Ferrari, eu acho muito difícil. Então, se as coisas ficarem como elas estão, só a Renault vai usar motor Renault e minha amiga, pra quem tinha quatro equipes no grid com motor Renault, isso diz muito sobre a qualidade do, da sua unidade motriz, viu? Tá feio o negócio.
0: E, assim, a gente tem, é, eu tenho boas lembranças da McLaren e Mercedes, né? Então, pra mim, é uma ótima é uma ótima parceria. Mas a gente tem que tomar cuidado que, assim... É, eu acho que essa coisa de ficar trocando de motor toda hora... Pode ser muito prejudicial. Muito prejudicial mesmo. Justamente porque, assim... Você tá adaptando o seu chassi, o seu, a sua carenagem, tudo, etc para aquele motor. E o conceito de motor, ah, mas em 2021 tudo vai mudar. Tudo bem, tudo vai mudar, mas tem certas coisas que são padrão de uma fabricante. E aí, quando você muda de fabricante, você quebra essa, esse padrão que você vem seguindo das peças e do, do estilo de montagem e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso daí pode ser um tiro na culatra da McLaren. Não tô zicando, não é isso, mas eu acho que eles deviam pensar melhor, porque a McLaren tá melhor do que a própria Renault, né, gente? Vamos combinar entre nós aí.
1: Dos males ou menos pelo menos eles estão escolhendo um bom momento para fazer isso, porque a gente lembra quando a Lotus quebrou e virou Renault, que o primeiro ano de Renault, Renault em 2014, aquele carro todo amarelo que era com Magnussen e Palmer, como era o projeto da Lotus, que era a Lotus Mercedes completamente improvisado e cheio de silver tape para conseguir botar um motor Renault lá dentro, a equipe foi para trás. O timing. Tá legal. Agora, Sim. se vai ser um progresso, a gente tem que ver o carro na pista na Austrália em 2021.
0: E uma coisa que eu não entendo, a gente tem uma equipe Renault, que é a própria McLaren, que tá mais pra frente. E assim, você olha as equipes clientes da Mercedes, é, na verdade a Débora do Boletim do Paddock tirou essa dúvida pra mim essa semana no Grupo das Meninas, que assim, é assim, uma equipe montadora ela pode ter a equipe dela e mais três equipes clientes. Então... Pode ser que não mude é, nada nessa questão de ter a Williams e a Racing Point com o motor, com motor Mercedes. Porém, você olha as equipes de motor Mercedes, elas não estão lá na frente. Entendeu? Elas estão ali... Ah, beleza. A Racing Point, até entendo, mudou de dono, teve crise financeira. Mas, cara, o que que foi o decaimento da Williams? Ela tá perdendo pra ela mesma, sabe? Então, eu acho que... E a Williams tem história na Fórmula 1. Ela tem todo um corpo técnico, ela tem toda uma, uma galera. Tudo bem que o Pé de Louie saiu... Né? primeiro ele ficou afastado para depois pedir demissão, o que afundou ainda mais a equipe. Mas eu acho uma situação complicada, sabe? Eu acho que é, todo mundo gostaria de ver a William sendo salva, mas tá bem difícil a situação. Por isso que hoje eu não confio muito nessa questão de ser uma equipe cliente da Mercedes novamente. Quando a Mercedes não estava na Fórmula 1, talvez. Que foi a época da McLaren e Mercedes. Mas agora, não sei se isso é bem uma vantagem, mas vamos esperar para ver. Como você falou, tem que ver o carro na pista.
1: Querendo ou não, o último pódio da McLaren até hoje foi no GP da Austrália de 2014, com a McLaren e Mercedes ainda. Com. Aliás, 2000, não, 2014. Com a, com a Mercedes ainda, com Kevin Magnussen em segundo lugar. E Jason Button em terceiro lugar. Durmam com essa. Kevin Magnussen em segundo lugar. E
0: detalhe, Kevin Magnussen nem era piloto titular, né?
1: É, ele tava estreando naquele GP. É... Aquilo foi impressionante.
0: Bizarrices da Fórmula 1 que você começa, quando você começa a puxar as estatísticas, você começa a achar, né?
1: E naquela época, não tinha um bolão do PF1BR no Twitter. Foi eu comecei na corrida seguinte porque eu apostei aqui em casa que o Magnussen ia terminar em terceiro. E ele terminou em terceiro. Foi o único momento que eu tive um, um brilhantismo do nada, mas não foi registrado. Se não foi registrado, não aconteceu. Então, essa é a minha história trágica de Natal que eu conto pra todo mundo. <risos> Brincadeira.
0: E depois disso, você só zicou, né? Você nunca mais acertou uma coisa assim. É tudo culpa do Magnussen.
1: É, agora tudo faz sentido.
0: <risos> é, e... Mudando de aerotreta de McLaren para Ferrari, a gente tá tendo aí uma treta monstruosa. Primeiro da fanbase do Vettel e do Leclerc e segundo do próprio Leclerc com o Vettel internamente na equipe, né? Até eu postei uma foto bem, bem emblemática do Binotto com os dois do lado de cabeça baixa. Que tudo indica que eles estavam levando aquela bronca maravilhosa é, do Mattia Binotto por, pelo que fizeram hoje, né? E, cara, essa treta, ela tá bem evidente depois do GP de Singapura, que o, o Leclerc que tava com aquela cara de quem morreu, né? Literalmente, ele já nem tava mais com cara de cu, ele tava com cara de quem morreu no pódio. O Matia Abilo teve que conversar com ele depois. Assim, duas coisas. Primeiro, existe uma futebolização da Fórmula 1. É uma coisa que eu tava conversando hoje com algumas meninas em particular, que, assim, existe... Eu nunca tinha visto isso na Fórmula 1. Até porque a gente nunca teve uma temporada tão competitiva e tão confusa no aspecto de pilotos com grandes fanbases, que é o caso do Leclerc, do Vettel, do próprio Hamilton, do Verstappen, etc. E, cara, a galera tá levando isso pra um lado treta de torcida. E pior, entendeu? A teoricamente Ferrari era pra ser uma torcida só, mas não é, tem fã do Vettel brigando com o fã do Leclerc sendo que ali dentro os dois se gostam, eles só não tão, eles não tão conseguindo lidar com a situação gerencial da equipe. Sim e
1: tá rolando ali um problema de, de voltando de, que nos retorna a Red Bull com o Ricardo e Verstappen que nos retorna com o Red Bull com o Vettel e Mark Webber, são dois pilotos que tão com apetite e que tem braço pra estarem à frente, nessa se circunstâncias é muito complicado você lidar com os dois. A Mercedes de Hamilton e Rosberg, é, voltando mais, a gente vai ter outras, outras referências disso, Williams, de Mansell e Piquet, McLaren de Prost e Senna. A gente vai achando equipes que tinham pilotos muito iguais. O que acontece quando temos pilotos muito iguais é que eles se esbarram na pista com frequência. Se eles se esbarram na pista com frequência, eles vão misturar tinta, eles vão ficar bravos um com o outro. É, nessa situação... Teve um pouquinho de malandragem do Vettel, que eu vi muita gente aprovando, eu vi muita gente sendo contra. Eu, pessoalmente, não sou a favor, porque combinado é combinado. Se vocês combinaram de fazer assim que seja, e o Vettel tem histórico disso no Multi 21, por exemplo, que era pro, Ver pro, Weber, passar, era pro Weber ficar na frente e ele quis passar o Weber mesmo assim. E do outro lado teve um pouquinho de ingenuidade da Ferrari, que falou, ok, ele vai dar a posição de volta e vamos ter essa estratégia aqui do mundo do algodão doce e arco-íris. No fundo, no fundo... Você não vê ninguém certo na história... E é uma situação que se não for controlada... Vira uma bola de neve... Você gera um mal-estar na equipe... Você gera uma equipe dividida... Ah, cara, Mercedes de Hamilton e Rosberg... É o melhor exemplo disso... Você volta para Bahrein em 2014... Aquela briga inacreditável dos dois... Os dois saíram do carro como, se, como, como eram né, na época do kart. Como dois amigos. Como duas pessoas que brigaram na pista e estavam felizes porque tiveram uma briga super limpa na pista. Corta pro final. Que o Rosberg parava no qual é de Mônaco. Que os dois não se falavam mais. Que a equipe tava dividida. Cara, isso vira uma bola de neve muito fácil. E o Leclerc não vai pra, pra outro lugar tão cedo. O Vettel também não. Então... É hora de sentar os dois no começo, cortar uma pela raiz e falar, olha, vamos, vamos se comportar, porque senão a Ferrari vai começar a dar tiro no pé. Vai começar a perder ponto à toa. E hoje foi o um exemplo claro disso. Eles se enrolaram sozinhos. Aquela briga dos dois, não passa, não volta, não passa, não volta. E o Hamilton só esperando aqui de braço cruzado. Esperando a treta acontecer. É muito perigoso, é muito delicado a Ferrari deixar isso rolar sozinho assim e não tomar nenhuma atitude.
0: Sim, e eu acho que existe... A Bia tava falando de uma coisa que é a mais pura verdade. Por mais que, pra gente, seja mais gostoso a gente ver treta... Aquela largada sanguinária, a rádio e tudo mais... Nada como você ter um segundo piloto estabelecido por contrato. É o caso que acontece com o Bottas... Que ele é um segundo piloto de contrato... E o Kimi também. A Ferrari fez tudo o que fez com o Kimi Raikkonen... Entre pedir posição tirar a vitória dele pra dar pro Vettel e tudo mais porque em contrato era estabelecido que ele era o segundo piloto, ponto entendeu? A mesma coisa com o Bottas o Bottas ele é estabelecido segundo piloto em contrato e é por isso que eles não têm problema, a missão dele ali é pontuar, mas não ofuscar o Vettel, o Vettel não, o Hamilton, e isso cara, acontece, assim é o jeito mais fácil de você gerir uma grande equipe, né? E, infelizmente é um tédio pra gente que assiste? Sim a gente gosta de treta Sim mas ao, aos poucos, ou você aprende a gerenciar, você aprende a gerenciar como a Red Bull gerencia né, a disputa dos dois pilotos. Pelo menos gerenciava até o momento que o Ricciardo estava ali. A partir do momento que o Ricciardo teria que ser segundo piloto do Max, ele resolveu não aceitar e saiu pra Red Bull. É, e saiu da Red Bull pra Renault por causa disso. Ou então, você vai ter sempre esse problema de ter que chamar o pessoal na salinha da, da diretora, sabe? Que é sempre uma chatice. E a prova de que o, esse negócio da, da Red Bull começou a não dar mais certo foi o Baku 2018, entendeu? Porque não houve ordem de equipe, deixaram eles competir na pista, deu no que deu. O pessoal ali, o Ricciardo e o Verstappen, foram até as últimas consequências. E foi quando, e assim, eles são muito amigos. Só que o clima sustentável veio por parte da direção da equipe, que primeiro fez uma vista grossa, fingiu que não tava vendo eles se matando dentro da pista, e depois, como se nada tivesse. Tivesse acontecido, começou a querer colocar o Ricciardo como segundo piloto, entendeu? Sendo que quando o Verstappen subiu para a equipe, o primeiro piloto era o Ricciardo, né? Que a gente já sabe toda a história de como o Vettel saiu da Red Bull na época. Ele saiu de cabeça erguida, indo para a Ferrari, para querer seguir os passos do Schumacher na carreira, mas não foi aquela coisa de Ó, oh, 100% paz. Eles já estavam tendo problemas entre o Ricciardo e o Vettel. Então, eu acho que a gente. Pode, assim, é, eu acho que tem que estabelecer alguns limites né, em contrato. E, e esses limites têm que ser estabelecidos para não acontecer o que está acontecendo dentro da Ferrari. Que existe uma crise gerencial ali dentro. Que eu não sei se o Binotto vai saber administrar isso. Porque é o primeiro ano de, dele de diretor é o primeiro ano do Leclerc numa Ferrari e é o ano que o Vettel esteve mais vulnerável na questão de campeonato, entendeu? Porque até o ano passado ele estava tranquilo quanto a isso. É, em 2017 competiu quase até o, a metade do, do ano e depois a, começou a perder. Em, ano passado não teve é, chance de, de ganhar por vários problemas, inclusive estratégicos da Ferrari e esse ano, infelizmente a gente viu que a performance dele caiu muito, né? já vinha caindo indo desde 2017 até, até agora em algumas situações específicas mas é aquilo, né o cara quando ele se reergue ele, ele sai gigante, né e é aí que vai começar o problema entre ele e o Leclerc agora, como a gente viu hoje, né
1: eu acho que a gente sempre tratou muito do Leclerc ter ido cedo para a Ferrari como idade, mas a Ferrari se viu presa num timing horrível, porque a Ferrari está acostumada a ter um piloto número 1 um e um piloto número 2 suporte, e o Binotto já disse isso recentemente, falando que o modelo atual não é o modelo ideal, mas a ascensão meteórica do Leclerc na, na, na então Sauber fez com que a Ferrari não tivesse escolha a não ser promovê-lo para a Ferrari, porque o Leclerc estava maior do que a, a Sauber. E eles precisaram subir o Leclerc. Só que ao mesmo tempo eles não iam chutar o Vettel dali. E aí acabou que eles ficaram com essa de ok. A gente precisou subir o menino, mas a gente não vai tirar o cara atual. É como se você contratasse um cara para o cargo de um cara que você quer substituir, mas o, os dois ficam na empresa juntos. Não dá certo. E a Ferrari vai ter que se resolver com isso agora. Não tem muito para onde ir, a não ser que o Vettel dê uma louca e vá para algum lugar, o que eu acho muito difícil. É uma, uma crise que precisa ser contida e, e precisa ser tratada de uma forma que a Ferrari agora não tem segundo piloto. Até uma... Vamos supor... A Ferrari briga pelo título ano que vem... Tem um piloto brigando pelo título... Eles começam o ano em pé de igualdade... Chega no meio da temporada ali na Bélgica e fala assim... Ok... Agora o Vettel tem muito mais chance de ser campeão... Aí sim... Vira aquele esquema do Massa e do Hamilton... Que o, do Massa e do Raikkonen... Que o Raikkonen foi campeão em 2007... Mas quando em 2008 Massa passou a ser o candidato ao título, aí o, He o Raikkonen passou a ajudar o Massa. E vice-versa, em 2007 foi o Massa que ajudou o, o Raikkonen, caramba. Então, é essa forma que tem que ser administrada. A Ferrari passou anos e anos e anos nesse modelo de primeiro piloto e piloto auxiliar, e agora tem que reverter para 2007, 2008. Vamos ver quanto tempo demora para cair a ficha.
0: Vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos capítulos dessa novela que vem entre Leclerc e Vettel, né? Eu espero que a Ferrari aprenda a gerenciar isso e que não precise estabelecer nada em contrato, né? Embora você citou uma uma questão é a última para fechar isso? Ano passado, quando veio essa coisa de, ah, e o Leclerc vai para a Ferrari. Que que eu te falei? Você vai lembrar disso. O Leclerc é muito novo para a Ferrari, ele não tem maturidade para entender o que, vai, o que acontece dentro de uma equipe dessas. Principalmente a Ferrari, que ela é cheia do Fulano Sfester the New, entendeu? Então, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu duvidei, inclusive, que a Ferrari fosse colocar ele, é, justamente por esse motivo dele dele ser muito novo, e a Ferrari, historicamente, sempre teve pilotos mais maduros. Fui, fiquei surpresa quando ele subiu para Ferrari. E meio que já previ que a média ia acontecer, né? No fim, eu não estava tão errada assim, né? Eu, eu previ outra situação, mas a situação está um pouco... Está exatamente como eu imaginei, uma crise gerencial. E, enfim, vamos para a nossa última... É, nossa última aero-treta da semana, que foi... A mudança de nome do no, da nossa querida Touro Vermelho Italiana. A STR quer mudar de nome para Escuderia Alpha Tauri. Essa Alpha Tauri, para quem não sabe, é uma marca de roupas da própria Red Bull, né? É uma empresa ligada ali. É, antigamente, eles tinham a Pepe Jeans... No, nas roupas e agora tem essa tal dessa Alpha Tauri e eles querem mudar de nome vai ser votado aí nas próximas semanas, é, porque assim pra uma equipe mudar de nome, todas as outras têm que aprovar, e eu não sei se muda ainda esse ano ou só no ano que vem
1: é pro ano que vem, é pro ano que vem, eu queria expor o um amiguinho Uns dois meses atrás eu tava na aula, lá na faculdade. E o Ícaro senta atrás de mim, geralmente. O Ícaro, que é best fan aqui, frequente. Aí tá lá o Ícaro, senta eu na frente, o Ícaro e o Tiago perto também, que é outro... O Tiago, inclusive, fez nossa logo e que escuta a gente de vez em quando. Aí tá aqui no meio da aula, aí eu escuto o Ícaro atrás. Eita caramba! O que que foi, cara? Agora que eu me liguei que Toro Rosso é... 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 Red Bull em italiano. Sim, cara. É Red Bull em italiano. Aí ele ficou lombrando, assim, um tempo, parado. Pois é. Esse nome vai parar de existir agora, se tudo der certo, para Alpha Tauri. Vamos ter duas alfas no grid agora, para confundir em geral, porque não basta a, a Force India trocar de nome. Não basta a Sauber mudar de nome. Agora a Toro Rosso olhou e falou: Também quero. E também vai mudar de nome. Daqui a pouco a Haas vai mudar de nome também. E a gente vai ficar nesse carnaval de falar a Sal. Não, Alfa Romeo. E a Force India Não, Racing Point. E a Toro. Ô, oh, caramba, Alpha Tauri. Tá difícil, gente. Escolhe uma identidade e fica. Pelo amor de Deus... Mas... Vai ser... Assim... Do ponto de vista comercial... Faz muito mais sentido para a Red Bull... Porque ela começa a promover uma marca a mais... A não ser... A não promovendo a mesma marca duas vezes... E pode ser uma boa ideia Já vi gente falando que é a nova Benetton Porque é a marca de roupa também E vamos ver o que que sai É uma livery nova, pelo menos Então, temos pontos positivos aí
0: Na verdade, esse negócio do Toro Rosso Eu demorei também uns anos pra descobrir, viu Inclusive, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Na relação que tinha entre Red Bull e Toro Rosso Eu sempre achei que Pra mim, sempre foi muito claro de Que a Toro Rosso era Red Bull é, italiana, independente do nome, né? Então, coitado, Ícaro, eu compartilho desse sentimento porque eu lembro que no dia que eu descobri foi aquela explosão mental. <risos> Mas enfim E agora vamos começar o encerramento do nosso podcast Com a classificação de pilotos Fernando
1: Lewis Hamilton lidera com 322 pontos E é seguido por Valtteri Bottas com 249 Esse título já é do Hamilton desde, sei lá, a França Em terceiro vem Charles Leclerc com 215 Apenas 3 pontos à frente de Max Verstappen Que vem em quarto com 212 Em quinto vem Sebastian Vettel com 194 Seguido muito, muito, muito de longe Por Pierre Gasly com 69 Menos 3 pontos, 66. Tem Carlos Sainz em sétimo Alexander Albon vem subindo agora em oitavo com 52 pontos. Leandro Norris está em 9 com 35. Um pontinho a mais que Daniel Ricardo e Nico Huckenberg. E dois a mais que Daniel Kiviet e Sérgio Pérez. Kimi Raikkonen vem em 14 com 31. Kevin Magnussen em 15 com 20. Lance Stroll 16o com 19. 17 para Romain Grosjean com 8. Antônio Giovinazzi é o 18 com 4. Robert Kubica tem 1. Um, e George Russell tem uma Williams. <risos> e
0: no campeonato de Construtores, nós temos a Mercedes com 571 pontos, que provavelmente já vai ser campeã de construtores no México se continuar desse jeito. A Ferrari com 409 pontos, a Red Bull com 311, a McLaren com 101. A Renault com 68, a Toro Rosso com 55 pontos, Racing Point com 52, Alfa Romeo com 35, inclusive Alfa Romeo, que decepção, começou a, a, a temporada é, em quarto. Você lembra disso? Eu acho que nas primeiras Sim. corridas eles estavam em quarto e aí decaiu até chegar onde está. Haas em nono. E Williams em décimo com um ponto. Arrasta tá com 28 pontos. E agora nós vamos entrar nos nossos queridos best fans. Desculpa, gente, eu me dei uma perdida aqui. <risos> É, vamos entrar os nossos queridos Best Fãs do Twitter. No Twitter nós tivemos o Mário Santos, o Gabriel Jesus, não é o do Palmeiras, a Júlia Veites, o Lucas Martins, o Wesley, Maicon Tavares, otário da F1, ok, é, Camila Bairros, Vinícius Speedbird BR, o Jonatas Melo e a Cintia Maria, nossa querida garota da Fórmula E. No Instagram, Fernando.
1: No Instagram nós tivemos Patrick Lisboa, Thalita Lima, Júlio e o Luiz Felipe Silva. Suspeitos usuais já dos nossos queridos best friends. Ou best friends, como eu vi gente chamando hoje. <risos>
0: É, e no Facebook, agora nós tivemos o Felipe Luiz, o Gilney Rodrigues, reforma da cadeira que torce para o Hamilton <risos> e a Tamara Souza. E agora a gente teve um áudio também do, de um dos nossos best fans, o Patrick Lisboa. O Fernando vai tocar aí para vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Patrick, o tifoso que mais sofre pela escuderia. É... Eu quero que vocês não falem mal da minha escuderia, por favor. É... É seguinte, eu tenho duas perguntas para o meu casal favorito. O Vettel e o Leclerc vão protagonizar uma disputa nível Prost e Senna, ou a Ferrari vai acalmar os ânimos antes da merda entre eles? E segundo, vocês acham que a Ferrari errou ao fazer a volta de macios no Q2, por sabendo que isso iria limitar a estratégia na corrida? gente, abraço para vocês, gosto muito do podcast, sou fã de vocês
0: Patrick, obrigada pelo seu áudio, gosto muito quando você participa aqui, infelizmente é, ou felizmente dessa vez, nesse fim de semana a Ferrari não foi culpada pelo que aconteceu. A estratégia ia funcionar se não tivesse acontecido várias coisas. Eles foram é, vítimas do acaso. Hoje eles tinham feito uma boa estratégia, mas algumas coisas não saíram como planejado. Eles tiveram que mudar de plano e abandonaram, enfim. Mas hoje não foi um. um em si um erro estratégico. É, você perguntou sobre Prost Sena. Eu acho possível. Não pelo campeonato, claro, não para ser campeão. Mas ali o negócio vai esquentar e vai esquentar muito, principalmente pela questão que eu já mencionei dentro do podcast sobre não ser mencionado em contrato que o Leclerc seria segundo piloto e ele querer se afirmar ali. E o Vettel também não aceitar por ser um tetracampeão e não vai tomar passa-moleque, literalmente, né? Então. Não achei que foi um erro da Ferrari fazer isso, muito pelo contrário, até porque eles ficaram com a pole, tiveram bons tempos e bons classificatórios. Então não acho que tenha sido um erro. Eu acho que eles descobriram uma coisa que ninguém sabia, que era que o pneu médio estava rendendo bem ali naquele circuito. Porque até porque a pista era bem abrasiva, então não tinha. É, não tinha tanto.. não tinha o desgaste, era menor e então ele rendia bem, mas. Não acho que foi um erro, não. Em nenhuma hipótese, acho que isso foi um erro. Eu acho que foi uma estratégia diferente, ousada, que daria certo se várias coisas não acontecessem.
1: É, foi uma tentativa. Acho que a parada do Leclerc com o Vettel a gente acabou tratando bastante no, na aerotreta. Mas em relação à estratégia, tem muito disso, né? A Ferrari teve uma estratégia muito boa, só que ela não contou com o fator azar. E às vezes as coisas não acontecem, assim. A gente, a gente aqui no Dupla criticou muito a Ferrari quando ela cometeu erros estratégicos de fato, mas a gente tem que apontar o dedo quando a gente tem que apontar o dedo. Essa frase vai para algum quadro sensacional agora. É, mas o que eu quero dizer é, quando ela errou a gente criticou. Mas dessa forma, como foi hoje, não foi um erro. Foi um infortúnio. É, então, paciência e a Ferrari estava encaminhada para mais uma dobradinha, só que a vida tá nem aí para os nossos planejamentos e felizmente para Mercedes, infelizmente para Ferrari aquele aquele certificado virtual aconteceu e enfim, mas eu não vi nenhuma falha na Ferrari dessa vez. No quesito estratégico, teve uma falha de gerência dos pilotos, como a gente já tratou várias vezes na Aerotreta agora, mas de estratégia, nenhuma falha na minha opinião.
0: Então é isso pessoal, hoje a gente fica por aqui, se quiserem encontrar o Dupla Aerodinâmica nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, e Dupla Aerodinâmica no Facebook, vocês também conseguem encontrar jogando na busca, para me encontrar nas redes sociais pessoais, arroba tudo junto no Instagram, e arroba no Twitter. Um grande beijo e até o GP do Japão, que é na madrugada do dia das crianças. <risos>
1: <risos> para me encontrar no Twitter, arroba FBranocampus, o mesmo arroba para Instagram também. Se você quer ser como o Patrick e nos mandar um áudio para nós colocarmos no podcast, não esqueça que o link para isso está na descrição de todos os nossos episódios, Assim como em alguns tweets nossos. E se você pedir, a gente manda o link também sem o menor problema. Além disso, se você queridamente nos escuta pelo Apple Podcast, não esqueça de deixar suas 5 estrelinhas e sua recomendação para a gente. Ela é muito importante para nós. E temos 14 lá de uma galera muito boa já. Então, a sua é sempre importante. É sempre bom ter mais uma por lá. Além disso, também dá para deixar recomendação no Facebook também. Um grande abraço para todos. Nos vemos no GP do Japão de madrugada. Aquele GP que, tá, que ou você ama ou você odeia. Descansem trabalhem, comem muitos legumes e até a próxima!